1: vivir despiertos como cada viernes me encuentro justamente llevándoles información de conciencia información de cambios porque estamos en una etapa en donde todo se está moviendo y se está empezando a cambiar de una manera más fácil más divertida dependiendo desde donde elijas tú vivir la situación porque puedes elegir verlo desde una manera triste, deprimida, cerrada, o puedes elegir a empezar a una posibilidad completamente diferente para ti que ni siquiera te habías considerado antes. Soy Paulina Rodríguez y justamente aquí en Vivir Despiertos se encuentra conmigo Gerardo Mendoza, quien nos visita desde Orlando, Florida. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Uh, gracias, Paulina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Um... Hemos estado todos por allá, por aquí estamos todos, todos todavía en casa. Eh, un saludo a tener una vez más en tu programa.
1: Gracias, y como siempre se acaba de conectar ya Ángel, mi locutor que me acompaña todos los viernes. Ángel, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, Muchas vamos. A... Aquí estamos listos.
1: Listísimos. Así que Gerardo. Hemos estado hablando justamente que estamos en una etapa eh, decisiva y depende mucho, por ejemplo, de cómo nosotros estamos procesando lo que le metemos a la, a la mente, de lo que le metemos a la, la forma en que vamos a tener las emociones, que es lo que va a determinar después de que termine toda esta etapa de cuarentena, cómo nos vamos a ver, cómo nos vamos a sentir... ¿qué tan importante es el aprender a gestionar nuestras emociones en este tipo de crisis mundiales?
2: Ah, sí, bien interesante y bien importante tu pregunta. Ah, en estos momentos que estamos en, en una crisis, pero vamos a hablar que, que para nosotros los seres humanos es una crisis totalmente diferente, porque es una crisis, ah, vamos a decir que es una crisis global, una crisis que nos ha tomado a todos por sorpresa, y que ha cambiado el ritmo de vida que eh, normalmente traíamos. O sea, todo iba a una velocidad y una velocidad muy alta. A veces íbamos fuera de control. Sin embargo, como sociedad ha muchas cosas simplemente porque era aceptado ¿sí? e y la naturaleza nos dio un parado. La naturaleza nos paró y nos hizo quedarnos en nuestra casa. Se ha limpiado un poco el ambiente, se ha limpiado el clima, se han limpiado eh, muchas cosas. Pero, eh, volviendo al tema del conflicto, eh, los conflictos, eh, no, no podemos ver esto como un conflicto especial. ¿Por qué? Porque como seres humanos siempre hemos pasado y hemos vivido conflictos. Quizás no de la misma magnitud, quizás no de la misma forma, pero hemos vivido conflictos. Y una vez que esta pandemia pase, una vez que esta cuarentena salga y salgamos a, a, con una nueva vida, quizás con nuevos valores, con nuevas normas, con nuevos hábitos, con nuevas regulaciones quizá, eh, con nuevos mmm, hábitos de cuidado e higiene, los conflictos van a seguir, los conflictos van a seguir, van a seguir viendo conflictos emocionales a nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos en esta vida para eso, para un propósito de eh, emocionalmente gestionar nuestras emociones. Porque la naturaleza humana continúa, la na naturaleza humana no se detiene porque pasó una crisis y ya todo cambió, todo pasó y todo tranquilo, todo normal, todo igual, nada va a ser perfecto, todo lo contrario, cuando volvamos a esa llamada normalidad, los conflictos habituales van a regresar a nuestra vida. Aquellos que ya hemos gestionado y que de alguna u otra forma hemos trabajado y los que aún están pendientes van a seguir repitiéndose eh, situaciones en nuestra vida para que de una u otra forma es la oportunidad que se nos está dando para gestionar esas situaciones. Y al gestionar esas situaciones, es cuando realmente nosotros podemos uh, conseguir esa, esa, quizá esa paz que, eh, que, que, tan, alela, que tan anhelada es. Perdón. Ahora, ¿por dónde comienza todo esto? Eh, conflicto eh, más grande que sí. nosotros eh, como seres humanos, lo que nos trae quizá más crisis, en mi experiencia ¿no? y la experiencia que he tenido con con las personas, es cuando nosotros queremos que la vida vaya de una forma. Y casualmente esto era lo que estaba sucediendo antes de la, del virus. La vida iba de una forma, a una velocidad, a un ritmo que el cual nosotros habíamos eh, permitido, al cual no habíamos adaptado, y al cual eh, sencillamente salíamos de día a día y no había diferencia, no pasaba nada. O sea, íbamos, estábamos en una rutina, estábamos en piloto automático. Este virus nos tumbó totalmente el piloto, nos tumbó totalmente todas las costumbres, los hábitos, toda la, la rutina diaria que teníamos. Pero sin embargo, siempre ha existido la necesidad de controlar. ¿Por qué necesitamos controlar? Porque venimos casualmente de una educación donde se nos enseña de que el sentir es muestra de ser débil, es muestra de ser vulnerable. Si yo expreso mis emociones soy vulnerable al ambiente, soy vulnerable a mis compañeros de estudio, soy vulnerable a mis compañeros de trabajo, soy vulnerable a la burla, soy vulnerable al que irán, soy vulnerable, me veo débil y qué van a hacer, qué van a decir, eh, me voy a exponer más al dolor. Sin embargo, el sentir pertenece al ser humano, somos parte, somos una dualidad, una dualidad que piensa y una dualidad que piensa, eh, que siente, perdón. Pero nos hemos acostumbrado a la interpretación. Nos hemos acostumbrado a pensar nada más, a razonar, a interpretar y ahora el mundo nuestro, nuestras emociones, viven en una interpretación. ¿Por qué? Porque no tenemos las herramientas necesarias para gestionar esas emociones. Y pensamos entonces, uh -huh. ¿por qué me sucede la situación familiar con mis hijos, con mis padres, con, con, con mi entorno de trabajo, con mis clientes, con mi pareja? Emociones que hay que gestionar para poder entonces trabajar y pasar a la etapa siguiente. Y, y pasando a esa etapa siguiente uno entiende muchas cosas y, y ve muchas cosas y, y deja de vivir las mismas situaciones que, que se repiten ese tipo de situaciones en la vida.
1: Wow, es súper interesante. Quiere decir que básicamente nuestra emoción es lo que está determinando cómo va a ser nuestra realidad y nuestro día a día. Si nuestras emociones, por ejemplo, están en estados deprimentes, en energías de baja vibración, entonces de ahí es como se va a crear absolutamente todas las relaciones personales con las personas que nos rodean en este momento en casa y con las personas del trabajo también, aunque sea por videollamada, por Zoom, etcétera, etcétera, es como se van a empezar a marcar.
2: Sí, exactamente. Eh, el mundo emocional eh, ha sido ignorado por mucho tiempo. Como seres humanos, el mundo emocional, um, esa parte de sentir, las hemos eh, puesto como en un rincón, como que nos hemos negado a... Uh, a diluir las cosas que realmente sentimos, las ponemos un rato, las dejamos para después y realmente esas, esas emociones siguen tocando nuestra puerta y se manifiesta de muchas formas porque el mundo emocional tiene su forma de expresarse, tiene su propio diálogo. Um, yo, por ejemplo, con la epigenética y con la neurociencia trabajando, me he dado cuenta de que eh, la, neuro, la neurociencia uh -huh. nos ha enseñado de que el, la gran mayoría quizá el 99% de las enfermedades que los seres humanos padecemos, vienen de conflictos emocionales, conflictos biológicos que están conectados a nuestras emociones y mientras esas emociones no sean gestionadas mientras esas emociones no sean trabajadas hay conflictos en el cuerpo hay conflictos que se van a manifestar físicamente he tenido casos de personas que han ido a distintos médicos y, y los médicos a nivel de laboratorio a nivel de, de todos los resultados la persona aparentemente está normal, aparentemente todo está en los niveles, sin embargo las personas siguen sintiéndose mal, siguen sintiendo uh, dolores, siguen sintiendo manifestaciones en su cuerpo porque eh, realmente no se nos ha enseñado a esa parte que es tan importante que es la parte emocional desde niños se nos educa por ejemplo a mí como hombre me decían, okay, los hombres no lloran. Yo como niño no tenía derecho a expresarme. Si yo quería llorar, si yo quería pedir un helado, si yo quería eh, reírme, había muchas restricciones a nivel de adulto porque el adulto no eh, tiene que comportarse de esta forma. No, usted no puede pedir eso en casa ajena. No, usted no puede este, llorar porque los hombres no lloran. No, usted tiene que vestirse con colores serios porque son colores de macho. Toda esa a, a, eh, lluvia de conceptos, toda esa lluvia de creencias, de puntos de vista que fueron heredados a su vez de nuestros padres, de nuestros abuelos y por muchas generaciones, hoy en día nosotros estamos manifestando esa, esa, mm, eh, eh, esos puntos de vista y toda esa, esa carga que nos dieron de punto de vista esa carga de, de costumbre, esa carga de, de, de patrones que hoy en día están llevándonos. Y en el mundo emocional, Paulina, hay emociones que son conscientes, uh -huh. sentimientos que son conscientes e inconscientes. Y ambos, aunque no quisiéramos aceptarlo y aunque no nos demos cuenta, ambos gobiernan nuestro día a día.
1: Quiere decir que, por ejemplo, eh, desde niños nosotros vamos llevando información genética en el ADN y esa información se va trasladando generación tras generación. Y entonces, por ejemplo, todo el dolor que sufrió nuestros ancestros, ya sean violaciones, este si tuvieron algún secuestro o traumas psicológicos que quedaron grabados en, en la memoria celular, se puede ir pasando generación en generación. Y muchas veces, por ejemplo, no sabemos por qué el niño está deprimido, por qué el niño eh, vive cosas tensas y muy probablemente no sea la carga del niño, sino que él está haciendo una mimetización ¿de algún ancestro?
2: Eh, sí, muchas veces el conflicto de los niños es muy particular porque como adultos, no voy a decir como padres, sino que puede ser padres, maestros, eh, supervisores, a los niños muchas veces nosotros coartamos el sentimiento porque queremos que el niño sienta y piense como un adulto y no tratamos de que ese niño se conecte con lo que realmente está sintiendo. Y ahí es donde es muy importante la educación emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un niño que está manifestando, uh, por ejemplo, que tiene un desorden en su habitación, que no arregla su cuarto, el desorden en su cuarto, el desorden en su habitación, el, el reguero, como decimos, no es simplemente, es simplemente una consecuencia no es la causa. Sin embargo, como padres, como maestros, como supervisores, vamos y regañamos y decimos, arregla el cuarto, y arregla el cuarto, y pasan los días y, por otro favor, arregla tu cuarto, arregla tu habitación, arregla tu habitación, y no sucede nada, sino hasta cuando ya es por cansancio que el niño va y arregla su habitación. Pero eso simplemente es una manifestación de algo que está pasando por dentro, algo que el niño está sintiendo, y como no tiene las herramientas, su forma de manifestarlo es rebelándose contra el padre, eh, no arreglando la habitación, llegando tarde, jugando eh, consola Nintendo, cualquiera de estos, hasta las 4 o 5 de la mañana, levantándose tarde, y mientras que nosotros como adultos estamos esperando de que el niño actúe como un robot, que mm. se levante a las 8 de la mañana, que haga sus deberes, que cumpla con todas sus, sus uh, obligaciones, y que no nos dé problema que no nos delata? ¿Cómo el niño no puede entender que yo trabajo todo el día y que llego a la casa cansado y entonces encima que llego cansado tengo que hacer deberes con él o tengo que estar pendiente con él o tengo que decirle lo que tiene que hacer? Porque nosotros estamos razonando y estamos interpretando el conflicto emocional que está sucediendo en ese momento, pero lo estamos interpretando a nivel de mente, a nivel de intelecto. No nos estamos tratando y no nos han educado para tratar de conectarnos emocionalmente con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras personas del día a día, con nuestros padres, para entonces poder tener una comunicación más fluyente, porque... Si nos pusiéramos a conversar con las personas hoy en día, con cualquier persona, todas las personas absolutamente tienen conflictos personales, conflictos de relaciones, relaciones que, ah, que no puedo con mi papá, que no puedo con mi mamá, que no puedo con mi esposa, mi esposo, mi pareja, que no puedo con mis hijos. Y eso va a continuar hasta que realmente no haya una gestión emocional. Eso, la base de eso es lo que acabamos de decir. Conflictos y patrones que traemos, que hemos heredado, de otras, y, y, y es totalmente bíblico para las personas que, que leen la Biblia y que y entienden que, eh, de estos conceptos en la Biblia es muy específica por ejemplo en el libro de Éxodo habla de que eh, donde dice que yo soy Jehová fuerte, celoso que visito la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación o sea que siempre hay una apertura donde la divinidad, Dios, como usted quiera llamarlo, viene y ve si nosotros hemos gestionado o no. Se nos da la oportunidad en cualquier lapso, se nos dio a nuestros padres, se nos dio a nuestros abuelos, y hoy en día, con esta apertura tan eh, hermosa que tenemos de conciencia, por las redes sociales, por los libros que están saliendo, la cantidad de personas que hay por el mundo dando charlas, este, el, el acceso que tenemos a la información, tenemos una oportunidad... Ah, eh, hermosa, tenemos una oportunidad grande de nosotros poder ser los, los, la punta de lanza las la personas claves que puedan caminar a nuestra familia, a nuestra generación, para poder crear una sanidad, para poder crear una, una generación nueva de, 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 de personas sanas emocionalmente hablando
1: wow Ángel, ¿tienes alguna pregunta que hacerle a Gerardo? creo que Ángel, se sal, bueno, se cayó el internet de, de Ángel pero es súper interesante todo lo que hemos estado eh, hablando en, durante este tiempo porque es increíble ver cómo las historias familiares pueden afectar emocionalmente a las personas y no solo emocionalmente sino que ir trasladando la información. Gerardo ¿qué tipo puedes dar por ejemplo si yo soy eh, mamá y me acabo de dar cuenta que mi hijo está teniendo unos patrones que los tuvo, por ejemplo, mi hermano. Son unos patrones suicidas que, que no había considerado antes, pero está marcando esa pauta.
2: Lo primero que yo siempre le recomiendo a las personas es busque ayuda. Cuando estamos hablando de conflictos de ese tipo, estamos hablando de un conflicto muy al extremo, estamos hablando de conflictos ya a nivel... Uh, de que la persona atente contra su vida, uh, lo primero es tratar de buscar ayuda, buscar ayuda profesional, ayuda que, que en esos momentos de crisis puedan ayudar a la persona a pasar esa etapa de crisis. Una vez que ya esa persona ha pasado esa etapa de crisis y podemos trabajar entonces la parte emocional, sentarnos con la persona, porque es que las personas que muchas veces suceden, o atientan contra su vida, ni siquiera saben lo que está pasando en ella. Es tanto el conflicto y es tanto el estrés, es tanto la, 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 el caos que reina en su mente que eh, no, hay, no ven otra salida. Como, como terapeutas, como médicos, como colaboradores, como profesores, como padres, maestros, tenemos la, el deber y podemos tener la capacidad de escuchar. Lo primero que podemos hacer es escuchar y estar las dos E que se presentan en, el, en la capellanía. Estar con esa persona y escucharla. No, no necesitamos estar allí para responder preguntas. No necesitamos estar allí para resolver el conflicto en un solo día, en un solo minuto, en una sola noche. No, simplemente sentarnos y escuchar a esa persona. Para ver si existe la posibilidad de conectarse, de ¿Qué es lo que realmente esa persona está tratando de expresar emocionalmente? A veces esa persona ni siquiera sabe qué es lo que está sucediendo. Pero entablando un diálogo, entablando un diálogo amoroso, porque eso también sucede, que a veces estamos acostumbrados a reaccionar. Y a raíz de esta okay. reacción... Ok, continuamos en la, en la próxima.
1: Sí, exactamente. Nos vamos a quedar con que estamos acostumbrados a reaccionar porque, amigos, nos vamos ya a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos, por favor, sigan pendientes de nosotros porque justamente estamos hablando de cómo empezar a procesar bien las emociones, de cómo utilizarlas a nuestro favor en esta época de... De, de crisis aparentemente. Gerardo, ¿cómo apareces en las redes sociales para que las personas vayan, te busquen, te encuentren por favor?
2: Eh, muy fácil, en Instagram eh, me pueden conseguir como Gerardo Mendoza oficial Gerardo Mendoza oficial y el número de, eh, de WhatsApp de nuestra escuela, de nuestro instituto es, eh, aquí en los Estados Unidos sería el 001 321 345-6638. Es muy fácil. 321-345-6638.
1: Perfecto. Seguimos entonces. Nos vamos ya a la pausa comercial. A mí, búsqueme en Instagram como Pauislazo y regresamos.
3: Vamos con Vivir Despiertos.
0: Hola, yo soy Roela, su coach de belleza. En esta ocasión les quiero dar un tip para que mantengan su piel bien hidratada en esta época de calor. Pueden hacerlo con una botellita de agua termal que lleven en su bolsa y si no hay agua termal pueden poner un poco de agua mineral en un aspersor, así rociar su cara y mantenerla bien hidratada durante el día. Les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales como Coach de Belleza y que nos sigan en este su canal de Yo Elijo Ser Feliz. La espiritualidad es un estilo de vida que puedes vivir en tu día
2: a día. Te invito a que me escuches los jueves a las 11 de la mañana, donde te daré consejos para vivir de forma espiritual y para que juntos practiquemos a Dios.
0: Solucionar problemas puede resultar complicado o confuso. Es por eso que una herramienta extraordinaria las cejas nos hablan de cuánta energía tenemos, cómo llevamos a cabo los proyectos, cómo son nuestras ideas y cómo establecemos los límites con los demás? Yo soy Adriana, encuéntrame en Facebook como Mi Cara, Mi Vida.
1: Ya estamos de vuelta en
3: Vivir, Vivir Despierto. Despiertos.
1: de conciencia, de contribución que estoy segura que muchos de ustedes buscadores se han estado preguntando, muchos y muchos de, de qué es la emoción que estoy viviendo ahorita qué es lo que me pasa, por qué me siento enojada todo el tiempo por qué me siento como desesperada por qué no puedo dormir en las noches y muy probablemente tenga conflictos emocionales justamente hoy me acompaña conmigo Gerardo Mendoza, él es coach, facilitador, y estamos hablando de cómo aprender a gestionar las emociones, sobre todo eh, en épocas en donde estamos viviendo a nivel mundial situaciones um, complicadas, dependiendo desde el punto de vista en el que tú lo elijas, ver. Pero te quiero invitar a que me sigas primero en redes sociales como arroba o en Instagram, en Facebook como Paulina LR y también estoy en YouTube como Intrínseco GT. Gerardo, ¿cómo apareces en redes sociales?
2: Vamos a ver si se logra ver aquí Gerardo Mendoza Oficial, ¿se ve? Ajá. Sí se ve. Gerardo Mendoza Oficial, eso está en Instagram. En Facebook también me puedes encontrar bajo el mismo nombre, Gerardo Mendoza. Y el teléfono nuestro, eh, que tenemos WhatsApp en el instituto y que puedes eh, comunicarte con nosotros, sería aquí en los Estados Unidos. Código sería 001. Eh, código del área uh -huh. sería el 321-345-6638. 001-321-345-6638. Ese es nuestro número y allí tenemos WhatsApp. Con mucho gusto allí nos puedes enviar mensajes, preguntas, o cualquier cosa relacionada con a, información
3: del instituto.
1: Ángel, ¿cómo apareces tú en redes sociales?
3: Yo estoy como Ángel Martínez Ibarra en Facebook. Mi WhatsApp es el 55 1022 5650 uh -huh. en México.
1: Perfecto. Oye, Ángel, ¿qué pregunta era que tú le querías hacer a, a Gerardo? Porque nos, el internet pues, no nos está contribuyendo esta vez, así que ahora hazla.
3: Sí, perdón, ¿eh? ahora sí que no está en mis manos, pero se me fue la conexión. Ajá, Ahorita sí, estoy, estoy... <risa> estoy... Yo lo que quería preguntarte, Gerardo, es en estos momentos que estamos viviendo de... Pues sí, de estar en, más que en contacto con tu familia, con tus allegados, o hasta solo. Yo siento que esos sentimientos de los que hablas están como resurgiendo, cosas que habíamos dado, habíamos ocultado o habíamos dado por olvidadas, están resurgiendo para uno mismo y entre la familia. ¿Cómo podemos enfrentar esto sin que haya conflictos, sin que haya rupturas? No sé. Ah. Es me viene por las discusiones que hay en todas las familias
2: en este momento. Entonces, ah, no logré capturar, hola bueno. Angel, ¿cómo
3: estás? No logré
2: capturar toda la pregunta porque creo que el internet está escuché? dando problemas. Eh, sí, se dejó de escuchar como casi que a mitad de pregunta, pero estás hablando de eh, los conflictos que resurgen ahora que estamos eh, con familia, que estamos eh, casi que obligados a estar eh, en una conexión humana. Ah, y esos conflictos, eh, Ángel, vienen por… Eh, yo siempre eh, hablo de oportunidades. Cuando hablamos de relaciones personales, sobre todo cuando hablamos de relaciones familiares, lo primero es lo que habíamos hablado antes de ir al corte, la reacción. Me pongo las manos en la cabeza, ay, no, voy a tener que ir a mi casa y estar todo el día ahí con… Uh, mis hermanos, mi mamá, mi papá, mi pareja, mis hijos y allí es donde ya nosotros nos predisponemos y estamos como a la defensiva de mantener una relación saludable una uh -huh. relación que desde el punto de vista emocional sea completamente saludable ¿por qué? porque como no tenemos herramientas para gestionar y para relacionarnos simplemente estamos copiando el patrón que hemos aprendido desde que estábamos niños ¿Y cómo es el patrón? No tenemos diálogo, eh, todo es a base de indirectas, ironía, este, no sabemos cómo pedir las cosas y a veces gritamos, a veces eh, ni siquiera hablamos, a veces no nos manifestamos. Pero estos conflictos no son conflictos que las demás personas, porque eso también, como, como, eh, también hemos aprendido eso, de que son las demás personas las que tienen que cambiar, son las demás personas las que tienen que eh, gestionar, son las demás personas que tienen que, y culpamos a todo el mundo de nuestros problemas. de nuestro, No, no, pero es que yo me siento así porque es que si esa persona no hablara de esas cosas, o no dijera eso, o no trajera eso, es que yo, yo no me sentiría. No, eso no funciona de esa forma. Eso está pasando porque hay algo dentro de nosotros que hay que gestionar, que hay que eh, eh, trabajar. Por eso pasan las cosas. Las cosas no pasan porque nosotros, pobrecito, porque tengo mala suerte, porque eh, tengo la pareja equivocada, o el trabajo equivocado, o la familia equivocada, o si hubiese nacido en, en otro país, en otro, los conflictos van a ser los mismos. Ay, son cosas que vienen con nosotros que, y tenemos esa oportunidad de trabajar. Y esta oportunidad es muy buena, esta oportunidad que nos está dando todo esto que está sucediendo es una oportunidad de trabajar, primero y principal, y trabajar desde el amor. Porque hablábamos hace un momento de los hijos, cuando los hijos se ponían a uh, rebeldes o que hacían cosas que, que realmente nos ofuscaban. Uh -huh. Y lo primero que nosotros como padres hacemos es reaccionar, gritar, regañar, eh, amenazar, eh, infundir temor, el, el, el castigar. Patrones eh, aprendidos porque lo aprendimos desde de pequeños, lo aprendimos de niños, lo vimos y tratamos de aplicarlo y resulta que tampoco dan resultado. Da más resultado en mi experiencia, da más resultado cuando un hijo, con, cuando uno de los hijos entra en crisis, por ejemplo, acercarse a esa persona de forma amorosa, funciona mucho el contacto, funciona mucho el abrazo. He visto padres que han logrado eh, controlar crisis en, eh, en cierta forma a través de un gesto amoroso, a través de una palabra, a través de un diálogo eh, eh, yo tenía por ejemplo una, una madre que tenía muchos conflictos con, con su hijo y, y lo que hicimos fue cambiar, cambiar el patrón cambiar el piloto automático cuando el niño entraba en crisis porque era madre de un niño estos niños que llaman índigo que son niños que realmente eh, en cierta forma pueden ser niños muy explosivos llegan a ser hasta agresivos la madre cambió el ritmo cambió el, el, la forma de reaccionar ella comenzó diciendo, por ejemplo, ¿te recuerdas cuando estuvimos en el parque o que estuvimos en la playa, que estuvimos en, en... Empezaba a hablar de cosas bonitas y el niño empezó a desconectarse, se desconectaba del, del berrinche, de, de, del problema que tenía en ese momento, se desconectaba y empezaba a pensar en aquello y venía calma, y venía calma y tranquilidad en ese momento. A veces la madre llegaba y simplemente cuando el niño estaba en crisis llegaba y simplemente lo abrazaba. El abrazo de la madre es muy importante, es muy amoroso, es, muy, es, es de mucha energía eh, creativa. Y el niño calmaba, el niño bajaba, el niño bajaba el, el, el ritmo, bajaba el ritmo cardíaco, bajaba eh, el, el todo y, y se tranquilizaba. Y esto sucede en las relaciones normales también, basados en amor. Cuando nosotros empezamos a reaccionar o dejamos de reaccionar, y empezamos, a, ay, nos paramos un momentico porque eso es lo que estamos viviendo ahora nos hemos parado, a juro el, el, el mundo, la tierra eh, la naturaleza misma nos detuvo y nos paró y eso tenemos que hacer nosotros en nuestras vidas, eso funciona usted se para antes de decir algo antes de reaccionar, uh -huh. antes de eh, soltar el zapatazo, la chancleta el grito deténgase un momento piense ¿cómo le gustaría a usted que le hubiesen tratado cómo le gustaría a usted que le hubiesen hablado en ese momento cómo le gustaría qué le gustaría a usted oír y eso es muy efectivo a mí me da mucho resultado eso y entonces aunque la emoción es ese momento a lo mejor es otra cosa es querer reaccionar y gritar y es empezar a controlar lo incontrolable empezar a controlar lo único que nosotros podemos controlar que es nosotros mismos nuestra reacción Cambiar el patrón, cambiar el ritmo, romper el esquema, romper el, el patrón del cual hemos heredado y que simplemente nosotros no lo pedimos, pero fue la película que nos tocó vivir. Y, y entonces es, 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 entrar en otra energía diferente. Y eso eh, es para todo, eso eh, sirve para los hijos, eso sirve para las relaciones de pareja, eso sirve para las relaciones laborales, en las relaciones de trabajo, relaciones con nuestros padres en general. Yo he tenido clientes que eh, hoy en día son, estoy hablando de personas adultas y siguen teniendo conflictos, por ejemplo, con, con la madre. No se atreven, no pueden, eh, quisieran tener una mejor relación con su mamá, pero no han podido lograrla porque siguen reaccionando desde el niño herido, desde el, desde el conflicto que una vez se grabó y se plasmó en el inconsciente y siguen trabajando y siguen reaccionando y siguen viviendo desde el miedo que algún día, o desde el terror, del temor, que desde pequeños se sembró allí y que como no tienen las herramientas no pueden cambiar esa, ese patrón. Pero la, la oportunidad está dada. Hay mucha oportunidad hoy en día, hay muchas herramientas, hay muchos videos. Están este programa, eh, que eh, es bueno que este programa pueda llegar a tantas personas. El programa pasado recibí muchas eh, llamadas, recibí muchos mensajes de, de personas y, y, y estuvimos ayudando, estuvimos trabajando con personas ayudantes y, y fue muy satisfactorio. Fue, la recompensa fue ver el el rostro de las personas, cómo cambiaba de, de un cargado, de, de estresado, de, de, de caos, y terminaban las personas en las sesiones con una sonrisa. Una sonrisa así como si le hubiesen quitado un bulto de piedra de la espalda. Porque las emociones, eh, la educación emocional funciona. Estamos aquí, fíjate, yo había, eh, eh, tenía algo aquí para compartir con, con tu gente sobre la, la, la responsabilidad. ¿Sí? Porque, sí. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra, estamos en este, caminando por este tiempo, espacio de tiempo y, y hacemos preguntas o nunca nos hemos hecho preguntas como que, ¿para qué estoy aquí o qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿En qué puedo contribuir para mejorar este mundo, mi vida, mi comunidad, mi mundo, mi familia, mi vida personal? ¿Qué, ¿Cómo puedo yo contribuir para 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 mejorar, para um, hacer cambios positivos en mi vida. ¿Y sabes por qué nosotros tenemos que hacernos ese tipo de preguntas? Y es válido, porque a veces nos hace, esas preguntas vienen a nuestra cabeza y decimos, ok, no, ponlo por allá en un, en un rincón allá en nuestra mente y algún día vendrá la respuesta. No, eso va a estar ahí tocando la puerta constantemente. Ahora, eh, palabras del maestro Jaume Campos que eh, habla sobre la responsabilidad Ajá. emocional que cada uno tenemos, dice, la responsabilidad de cualquier persona es liberar las cargas emocionales que nos transmitieron de pequeños desde el momento que somos concebidos en el vientre de la madre recibimos esas cargas emocionales resolver los conflictos emocionales del pasado para que uno mismo y las siguientes generaciones no tengan que cargar con ello este es nuestro mejor legado para vivir esta vida plena. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a asumir. Ya esto eh, forma parte de que nosotros asumimos, y asumimos eh, basados en nuestra experiencia, basados en nuestras creencias, basados en nuestros puntos de vista. A veces lo que nos aleja de una relación buena es un punto de vista. No, porque es que a mí no me gusta cómo habla, ¿ok? Está bien, pero eso no significa que la persona sea mala. No, porque es que a mí no me gusta cómo se viste o a mí no me gusta cómo mira o a mí, o sea, cosas que nosotros no podemos controlar y que a lo mejor mira otra persona tampoco y que a lo mejor la otra persona lo está haciendo de manera inconsciente, pero nosotros nos formamos un conflicto, un caos con eso y uh, y creamos un sistema de defensas contra esa personas y entonces vienen los conflictos de no relacionarnos bien porque hay cosas tan sencillas como diferentes puntos de vista que no nos permiten tener relaciones sanas.
1: ¡Wow! Súper interesante todo lo que nos has dicho, eh, Gerardo. Nos vamos a quedar ahorita con este espacio porque vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Pero por favor, amigos, síganos en redes sociales. A mí como Pau Islazo en Instagram, en YouTube como Intrínseco GT y luego en Facebook como Paulina L LR. Gerardo, ¿cómo apareces en redes sociales?
2: En eh, Facebook me pueden encontrar con mi nombre, Gerardo Mendoza. Um, en Instagram me pueden encontrar como Gerardo Mendoza Oficial, una sola palabra, Gerardo Mendoza Oficial. Y el teléfono de nuestra escuela, de nuestro instituto, Uh, de BioAccess Orlando es el 001 código para los Estados Unidos 321 345 6638
1: uh, 001 321 345 6638 ¿Y, eh, Ajá.
3: Ajá. y Ángel cómo apareces en redes sociales yo estoy en Facebook como Ángel Martínez Ibarra mi WhatsApp 55 1022 5652 en México
1: Perfecto, así que vámonos al corte y regresamos con más información de conciencia y por supuesto de crecimiento personal, de cómo ser mejores personas cada vez.
3: Continuamos con... Vivir Despiertos.
2: La dicha de la vida depende de lo que crees que mereces y puedes recibir. Aprende a ver las cosas diferentes junto conmigo todos los jueves a las 11 de la mañana en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica.
1: que nunca importa lo que haya pasado, porque siempre podemos volver a brillar. Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión, Volver a Brillar.
0: ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo empezar un camino espiritual? ¿O cómo puedo cambiar mi mente? ¿Será que hay algo más para mí? Te invito a escucharme todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en el programa Metamorfosis Espiritual. Aquí en la
1: estación de radio yo elijo ser feliz por mi XLR. Mi nombre es Marta Silva y te espero
0: para que juntos hagamos ese cambio que nos lleve a la transformación de nuestro ser interior y exterior.
1: Así que síguenos aquí todos los miércoles de 12 a 1 por Mix LR en el canal Yo Elijo Ser Feliz. ¡Chao! Ya estamos de vuelta en...
3: Vivir, Vivir Despiertos. Despiertos.
1: seguimos con este programa porque yo sé que últimamente en esta cuarentena pues hemos estado buscando sin saber exactamente qué es eso que queremos buscar eh, estamos en una sensación en donde muchas personas han estado buscando eh, vemos videos de crecimiento personal pero justamente Ángel le hacía una pregunta en corte comercial a Gerardo que ahorita la volveré a repetir porque hay un espacio dentro de nosotros que hace que nos sintamos vacíos, pero yo los quiero invitar a que en este momento, el tiempo que falte de cuarentena, tres semanas más, cuatro semanas, lo que sea, que lo utilices por primera vez para ver qué es eso que ya no quieres tener dentro de tu vida, cuáles son esos amigos que ya no quieres tener, esas parejas tóxicas, que ya están listos para soltarlas, dejarlas ir y que te des la oportunidad de ver dentro de ti cómo empezar a cambiar, porque el cambio no va a venir de afuera, sino que más bien dentro de tu corazón modificarlo para que puedas crear, eh, atraer a esas personas que estén dentro de tu misma frecuencia. Ángel, ¿cuál era la pregunta que le realizabas a Gerardo?
3: Sí, en ese sentido quisiera replantearla más bien. Eh, ¿Qué nos recomiendas, Gerardo?, eh, aprovechar este tiempo, esta pausa obligatoria para poder evolucionar, para poder crecer, para poder cambiar nuestros sentimientos, nuestras emociones y ser mejores ahora que regresemos a la vida cotidiana. Si es que regresamos a esa vida cotidiana, ¿cómo ves el panorama?
2: Um, gracias por tu pregunta, Ángel. Muy, muy buena tu pregunta. Um, el regreso a la... A la vamos a, cre a creer que vamos a regresar a, la a lo mal llamado normal, eh, va a depender totalmente de cada uno de nosotros, de la responsabilidad que como individuos hayamos tomado en todo este tiempo, en toda esta pausa que se nos dio para, como, como familia, como hermanos, como pareja. Como... Es una oportunidad que se nos dio para eh, tomar una pausa, dejar de buscar excusas y sentarnos con nosotros mismos y pensar. Ya es hora que nosotros dejemos de culpar al prójimo de lo que nos sucede. Es hora que dejemos de culpar a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros padres, a nuestros maestros, a, nuestro jefe, a nuestros jefes, eh, nuestros hijos. Es hora ya que nosotros, como seres humanos, to tomemos la responsabilidad. Como lo decía hace un momento, la, re la responsabilidad nuestra es de liberar esas cargas emocionales que nos tienen estancados. Y esas cargas emocionales fueron, ni siquiera son nuestras, fueron transmitidas de, 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 de en nuestra vida. Las aprendimos eh, eh, en nuestro crecimiento. No es culpa de nuestros padres. Ellos nos dieron lo mejor que tenían. Pero no se trata de buscar culpables. Se trata de buscar, de, de ser nosotros mismos, responsables con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al ser responsables nosotros, eh, es cuando nosotros realmente vamos a estar dispuestos. Vamos a salir de esa negación vamos a salir de... de ah, porque en este momento que estamos eh, con tiempo libre, también nos hemos dedicado mucho a, a, a matar el ocio, a ver internet, ver películas, ver televisión, chatear, eh, eh, metidos en las redes sociales, lo cual es bueno, lo cual nada de eso es... Pero todo en exceso siempre es malo. ¿Es la oportunidad buena para qué? Para nosotros en también tener la oportunidad de Darnos cuenta de que cuando hacemos algo muy, pero con mucho tiempo, quizá, quizá estamos evadiendo. ¿Y a qué llamo yo evadiendo? Bueno, yo a veces eh, digo, por ejemplo, a mis clientes que, por ejemplo, que me hablan de que tienen, que ven mucha, pero mucha, mucha televisión. Digo, el televisión, la televisión es buena, a mí me gusta ver televisión, pero puede convertirse en una anestesia una anestesia para desconectarme de lo que realmente como ser humano, como persona uh, en este mundo, he venido a gestionar, he venido a, a, a trabajar. ¿Y cuáles podrían ser esas cosas que eh, como seres humanos y teniendo las herramientas eh, podemos trabajar? Porque no solamente hablemos de conflictos de relaciones, hablemos de conflicto, los conflictos, los conflictos individuales que cada ser humano tiene. Por ejemplo, el miedo. El miedo es uno de los conflictos más frecuentes que yo consigo en mi consulta y hay tantos tipos de, 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 de miedo que hacen que la persona no, no eh, se, se cohiba de, de dar pasos y de tomar decisiones. Eh, por ejemplo, el miedo a miedo, uno de los miedos más importantes, el miedo a pedir ayuda. Nos quedamos allí enfrascados. Bueno, este es mi conform me conformo con la vida que estoy viviendo, estos conflictos, este caos que yo tengo esto es lo que me toca vivir y es la voluntad de Dios y, y a veces nos metemos eso como una excusa, es la voluntad de Dios y eso es lo que me toca a mí vivir, no la voluntad de Dios no es que usted tenga en caos todo el tiempo, la voluntad no es de Dios que usted tenga en conflicto todo el tiempo la voluntad de Dios no es que la vida sea un desastre todo lo contrario, Dios está allí dispuesto y esperando para que usted tome las decisiones correctas, miedo a pedir ayuda, miedo a que mm, sea vulnerable, miedo a que me traicionen eh, me cuesta obtener lo que quiero eh, me enojo mucho y no sé cómo controlarlo, no sé cómo gestionarlo. Eh, me, me da miedo porque me puedo equivocar. Eh, tengo miedo al fracaso. ¿Cómo dejar de vivir pendiente de, del entorno, del qué irán, de qué van a pensar? Eh, eh, pienso mucho, pienso, 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 pienso y no tomo una decisión no razonada. Me cuesta relacionarme con mi familia, con las personas, con en el entorno, con, con mi vecino con mi pareja y eh, una de las más eh, que, de las cuales yo he trabajado más el conflicto que, se, eh, que ya se manifiesta en forma de adicciones dígame Paulina
1: Sí, porque claro, las adicciones pueden ser eh, adicciones de celos, adicciones de, por ejemplo, de no sentirte bien contigo mismo, adicciones de querer tener el control, aparte adicciones de apego, porque la mayoría de personas ahorita están en un, en un encuentro en donde el, el sentirte apegada a tu pareja es una adicción.
2: Sí, sí, el efectivamente. querer tener el
1: control. Exacto. Y hay diferentes tipos de adicciones, porque hasta la forma de copulación, etcétera, etcétera, todo eso es adicción que tal vez consideramos dentro de nuestro punto de vista que está, que, que, o sea, no hay nada bueno ni nada malo, dependiendo de cómo lo elijas ver, pero hay ciertos patrones que se vuelven adictivos y esos, adicti y esos patrones, lo que yo te estoy entendiendo es a base de alguna carencia emocional. Porque, por ejemplo, las personas que andan buscando copular todo el tiempo, o hay de dos, o están buscando caricias desde ese espacio y llenar esos vacíos existenciales, o están queriendo como proyectar un proyecto, pero se presenta la energía en forma de copular. Interesante punto de vista. ¿Qué opinas con respecto a esas energías, Gerardo?
2: Uh, sí, básicamente todas forman eh, Básicamente el mismo patrón Son consecuencias del conflicto Que la persona está viviendo por dentro Mientras ese conflicto no se trabaje, Y no se gestione Y no se le dé la, la, el, el tiempo y la calidad Y y, y, se le, y se le dé La importancia que realmente Tiene eh, Estas adicciones eh, Esta forma de, de comportarse Estas consecuencias siempre van a estar manifestadas, eh, ya sea con eh, adicciones, por ejemplo a, las más comunes son las que más se ven adicción a la pornografía la adicción al sexo, la adicción al alcohol adicción a la, a la sustancia a los estupefacientes esas adicciones son muy fáciles porque esas se ven a simple vista se ve un borracho en la esquina cayéndose ya, así, mira ese es un borracho y tal pero hay adicciones que no se ven aparentemente porque hay adicciones, yo por ejemplo he encontrado adicciones a el caos personas que a pesar de que uno le da las herramientas y trabaja y van al médico y van al psicólogo, van al psiquiatra, van al terapista siguen en conflicto porque el conflicto principal es que son adictas al caos porque en algún momento en su vida se compraron la idea de que el caos es bueno para a mantener la atención de mi familia, el caos es bueno para mantener la adrenalina fluyendo, el caos es bueno porque me mantiene alerta o porque eh, eh, si no tengo caos, como que está muy tranquilo y si estoy muy tranquilo, eso como que no es correcto porque en mi casa yo de pequeño eh, nunca supe lo que era tranquilidad. Hay personas que son adictas a las enfermedades. Yo he tenido personas en mi consulta que la primera pregunta que yo le hago es ¿realmente usted quiere, realmente usted desea curarse?, desea eh, eh, trabajar esa, esa eh, ese síntoma cualquier síntoma un dolor de cabeza este, eh, problemas estomacales he tenido personas uh -huh. que simplemente lo que quieren es una confirmación de que están enfermas y de que siguen enfermas y de que quieren vivir en su drama hasta que realmente un día se den cuenta de que sí, que es el drama lo que la mantiene atada a esa enfermedad o a esa situación, y hasta que no superemos esa adicción al drama, al caos, a la enfermedad, no podemos encontrar eh, sanidad, no podemos encontrar una, una salud física, emocional o, o relacional.
1: Súper interesante, Gerardo. Hemos llegado ya al final de este hermoso programa de Vivir Despiertos. Nos quedan nada más tres minutitos, por favor. ¿Cómo la gente te puede localizar en redes sociales?
2: Ah, sí, en el Facebook me pueden encontrar como Gerardo Mendoza. También tenemos el, uh -huh. el Facebook del instituto que se llama Bio Access Orlando. Um, en Instagram me pueden encontrar como Gerardo Mendoza Oficial, una sola palabra, y a través de nuestro WhatsApp, que es eh, eh, con el código 001 de los Estados Unidos, código de área 321, número telefónico uh
1: -huh. 321-345-6638. Eh, Ángel, ¿tú cómo apareces en redes sociales?
3: Sí, estoy en Facebook como Ángel Martínez Ibar y mi WhatsApp 55 10 22
1: 56 52. Perfecto, y a mí me pueden seguir como en Instagram, como arroba en Facebook como Paulina LR, en YouTube como intrínseco GT, sí, intrínseco GT, y bueno, que más es posible, también pueden buscar mi grupo cerrado de ayuda gratuita que se llama Paulina Coaching uh, Gratis. Ahí, en la sección de Facebook, donde están grupos cerrados, pues también estoy subiendo videos de superación motivacional. En mi Instagram pueden ver contenido diferente, en donde estoy segura eh, les puede contribuir a todos, dependiendo del diferente, eh, de las diferentes partes de su vida que estén pasando en este momento. Recuerden que todo, todo, todo se puede solucionar. Es en este espacio, en este momento en el que ustedes están simplemente... Eh, eviten poner cosas dolorosas, eviten ver noticias. Si pueden, es como salgan a caminar al que sea la grama, abrazar un árbol, en estar en contacto con la naturaleza para sanar más el alma y gestionar más las emociones con total facilidad. Y si en dado caso no pudieran ustedes eh, y requieren ayuda, pues ya saben que pueden buscar a nuestro coach invitado el día de hoy, Gerardo Mendoza, desde los Estados Unidos. Así que nos vemos el próximo viernes a las 11 de la mañana en este bello programa que fue Vivir Despiertos. Ángel, ¿algo más para decir?
3: Solamente que les agradezco su atención y perdón por las fallas técnicas y los esperamos. ¿Gerardo? Ah, eh, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Gracias a Ángel,
2: gracias a Pau. Eh, recuerden a, los, a tus oyentes que, tienen, eh, que, que necesiten y quieran tener contacto con nosotros en el instituto, estamos completamente a la orden y tenemos precios promocionales en el mes de mayo para todos tus oyentes
1: perfecto, muchísimas gracias así que ya saben, escriban a Gerardo díganle que van de parte de Vivir Despiertos y van a tener muy buenas promociones para empezar a resolver esos conflictos que aún no habían elegido pero este es el tiempo, señoras y señores de cambiar y de elegir tener una nueva vida Sam, muchísimas gracias que estuvo de parte de la producción como siempre, estén bien
3: gracias gracias
2: estar
3: muy bien ¡Los pues esperamos!
0: Bye. Yo elijo
1: ser feliz, presento
3: Yo Espero el próximo viernes a las 11 de la mañana y te invito a que siempre recuerdes tu divinidad.
0: Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, Derechos Reservados.